0: 呃，好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎收看我、哦、第219集哦。然后呢，我先讲一件事情哦。其实呢，从今天线上等待人数呢，我发现啊，诶，你有没有发现，现在讲美中关系，大家兴趣不高诶、欸，那你有没有发现，那个其实这件事已经透露很多讯息了。在在前朝呢，川普时代呢，哦，美中关系是热门话题，大家都在讨论怎么演变。那现在呢？呃，现在只要讲美中关系呢，哦，表面上我还再讲一次，所有主流媒体都会说啊，这个拜登政府一样强硬啊，美中关系持续紧张啊，然后呢就讲了一大堆。可是呢，已经不是热门话题了，因为呢，他没有什么动作哦。虽然说哦，除了科技封锁、哦，第二个话题有一点哦，我不能自己打脸哦。除了科技封锁哦，为了国家安全，我这边再提醒各位一下哦，如果。我们有一阵子，我们的粉丝页会固定出一些长文哦。不好意思，我现在真的太忙，我没有办法哦。因为现在有正金智库，在还没有正金智库的时代呢，我固定会出一些长文，大家就记得。我有一篇其实有写过，在二零二一年的年底，我写过拜登政府的避险政策，也就是呢，他每一次要往跟中共和解踏出一步呢，他会去进行一些制裁、哦，我当一个避险，免得呢被批评说你软弱。哎，但。因为那时候俄乌战争没有爆发，所以呢，我那时候写一写呢，哦，我说他有这个倾向，我并没有说哦，他一定会这样走，我也没有想到他最后会用一个哦，就是基于国家安全理由哦，这种风险我们要防范，然后呢，我们就对他进行还蛮严厉的科技制裁，所以呢，我算是有摸到他的那个政策方向，但是我那时候并没有肯定的说哦，一定会这样走，哦，所以呢，我是就我是就，我老实的告诉你。我有判断出一些轮廓来，有没有？后来发生了那个比较晚来的人不信的话呢，我我之后把这篇文章找出来，然后呢，我贴在这个我们的这个 Telegram 群，就知道大方向就是那个他的一些逻辑，我有抓到。但当时呢是欧战爭还没有爆发，但俄欧战争爆发以后呢，我觉得他有意识到哦，这种晶片在战场上的应用呢非常的大。然后呢，他如果再不 do something， 当然。所以我认为他是被俄乌战争刺激到哦，有点醒来。当然方向是对的，就值得鼓励。好，那我们在讲哦，我们今天的三个话题。第一 ，Remondo 去中共这边哦，其实已经没有人管了。我说大众了，但我们节目还是要管一管，好吗？哦，他还是讲了一些有趣的东西，但我提醒你说，那个现在啊，美中关系根本不是热门话题，比反而比较热门的话题是大家在怕这个哦会不会发生战争。我我这样讲哦。我认为这这个东西呢，当然美国有在帮台湾做准备，所以呢，我会说这叫正面哦，这不叫好哦，因为台湾目前呢有一个网红哦哦，他因为被打脸就说什么当初我逆风哦挺拜登，果然现在台美关系空前的好，这是极为无知的一种说法，因为拜登政府呢无法有效的吓阻独裁者，所以呢，当然是因为他前面已经连败两场阿富汗又俄乌战争。所以呢，他后来为了要恢复他的 credibility， 哦，所以呢，他比较积极，所以台湾有点因祸得福。但第一，第一从两个观点；第二，为了战争而备战。哦，我认为我还是我谢谢美国没有问题。我也所以呢，我也很讨厌以美论。但是呢，这种东西叫做好吗？哦，我还大家请想一想。第一，我想连绿的人，我们不怕打仗，或者说台派的人不怕打仗，但是谁想主动打仗？这第一件事情。然后第二。这是第一件事情哦。好，那我们这个呢，就是我我第一件要提醒大家的事情。当然呢，我就说以中共的野心呢，不管早打晚打，要打所以呢就准备吧。那美国国防部哦，现在呢也有在积极准备。Good thing。那今天我们有件事没有讲，就是在那个靠近蓝语那个菲律宾的岛呢，我可能要租借给美国。哎，这是个好的发展。所以呢，我这样好，我觉得我这个真的是个艺术哦。我不应该讲好，因为呢，为了备战，这不是一件好事。但是呢。以以就说加强台湾的战备能力，这是个正面的发展，这个我也肯定。哦，拜登政府下美国国防部呢，哦有有有在各方面哦都在对台湾援助帮助，这个呢深表感谢。但是呢，这是还不是好事啊？你从一个更大的框架来看，好吗？还有拜登政府第一次呢，也要今天有一个对那个对台湾好像宣布一个军事援助或什么的，这个我细节我要再去。以前只有对主权国家才这样做，那这个呢，我们之后哦再来讲。好。那个、对巴就是这个巴丹岛，然后那个那那我们那我们再来呢？我先跟你讲哦，《真金之库》订婚，你一定想说，今天最后一天了，这篇文章要上线吗？会。我先跟各位讲，我稿子全部写好了，我只差等一下再做一些最后的编辑。但我这我这边哦，我必须要做一个广告，为什么呢？不是说我想赚钱，当然你愿意请我喝咖啡，我很高兴。这篇文章我看了以后呢，我深有收获。我迫不及待，等一下要跟各位分享。我给大家先看一下，我先做个简单的预告，不是预告。Totten Pizar 这个人气经历显赫哦，他先在美国财政部哦、联总会哦联准会、哦都算是工作过，啊，后来到了这个呃，到了这个呃，这个 M 应该是 IMF， 他到了这个 I I I M F 呢，他呢。就他是专门去最早是研究这个影子银行有关的东西，他是匈牙利人。但我先告诉你哦，你可能想说啊，我只要英文好一点，我干嘛定你的智库低？他的用词哦，他金融法用词其实蛮晦涩的哦。某种上，我我比喻而已哦，不是说一样的套路哦。但是呢，他他讲话方法有些地方有点流重镜哦，我都要看一看想一想，我把它写成通顺的中文。你自己看呢，你可能感觉说他很厉害，但有些意思呢，我跟你保证，你不一定能懂。那这篇呢，其原则上来说，刚才分四个部分，但我只抓我只我只抓两个部分，呃，应该算五个部分。第一个部分是客套话，后面有一个他们在谈论战争对创新的影响，我觉得谈太太少太腐烂了，哦，这我就不打了。最后一个讲到加密货币，只是主持人顺便问他，他对加密货币有研究。中间两个东西最重要，去美元化。哎呀，他要讲到一件事哦，我知道你一定想说，哎，我不是讲过这个中共想去美元化，对美文化威胁不大吗？我看了他的访问以后呢。我有点改观了，我透露一点点我、哦、剩下的保留给请我喝咖啡的人。去美元化，第一有在动，金砖国家继续有在动，这符合我上一次讲。但重点是，他要建立另外一个集团的方式，不能用美元当初建立霸权的方法去照套来对照哦。所以呢，他说中共呢会蛮有进展的，会在去美元化上会蛮有进展的。然后呢，但是呢，他长的样子呢，跟美元目前的公用哦是美元美这个。美元是个霸权，分好多个面向。那中共会在一两个面向上颇有进展，但有些面向呢会没有。那是什么？你要不好意思，这要保留给每个月请我喝咖啡的人看文章。然后第二个呢，他就他对长期通膨非常的悲观哦。他的论点我认为非常好。他认为八零年代啊，这个福克尔呢把这个通膨打下来呢，只是运气好哦，只是运气好。这真的很重要。那他为什么运气好呢？他有提到一些理由哦。有关石油市场的供需，还有当劳动市场哦的供需紧俏情况跟现在都不一样，还有美国现在还有一些投资计划哦。我先告诉你大轮廓，你要是细节看完你就觉得哎呀天哪、啊！所以他说你要预预期联准会年底又降息啊，你做梦吧你哦！我觉得真的很精彩哦。所以呢，他跟那个 Peter t i e l 对美国有很多优势，所以大家不用担心哦，大家只要努力哦，时间各方面都站在我们这一边。它是比较悲观的，就是中共的美元挑战美元霸权有一些斩获，而且呢，它的面向哦，当然跟美元霸权的运作面向很不一样，可是它会有进展。第二，长不要忽视长期通膨，有各种因素都会让通膨长期高居不下哦，不要只看一半的物价指数哦，你要看的重点是食物跟能源，那这两个东西又会怎么影响呢？它里面都有讲，很精彩哦，我会开放一点点那。用户，麻烦再等一下，我今天直播完，修做一些最后的修改，半个小时到一个小时内上线。OK， 好，那我现在，我现在讲完了哦，那个，我现在呢就要继续，我们准备进入这个第一个正题。我现在继续进入这这个正题。Romando，Romando 去了四天，哦，去了北京。也去了上海，我见了谁？见了总理李强，见了王寿文，好像也见了何立峰，还见了观光部长。那我先讲，我先从小事讲起哦。他蛮会做公关的，有去参观 d i 迪士尼，哦，他还有在美国波音在大陆的工厂的机棚里面办记者会。为什么呢？因为波音很多机很多飞机，航中共故意不让他交机，所以呢，不交机就营收会受到影响，所以他希望哦，中共想目前又在缓慢的开放。波音公司飞机的交机，他故意在波音，意思就是呢，我来帮助哦美国的商业，所以这是他的亮点呢，是直接跟这个李强讲哦，你们呢现在呢动不动就去突袭哦、喔、一些美国公司哦、喔，然后呢除了传统的偷窃智慧财产权跟补贴之外呢、喔，哦这个突袭美国公司，然后呢找美光的麻烦哦，他哦，举到这件事情，还有什么呢？反间谍法。还有什么呢？还有那个一些资料的储存跟移转问题呢？哦，你们这些东西呢，让我们越来越难做生意。哦，他敢直接讲，记得我们节目是就事论事。虽然他讲了以后，中共会不会改呢？我认为不会。美国有办法逼他改，那么看起来没有。不过呢，他能讲，至少在态度上是强硬一点。所以呢，我不知道中共会不会吃惊啦，或者中共想说你就讲，那给你讲给你讲，反正我们就去做我们的。所以这还是个大问题嘛。我不是讲过吗？那个。所以我就说了嘛，你们媒体只会讲说中美关系紧张，中美关系紧张是因为中共不怕美国，但我一定要再重复一次，他就敢使出各种方法报复美国。对，川普时代他是互敢互相关税，到最后输了就输了，其他面向他就不太敢反报复了。哦，他他其他的反报复都很微弱，甚至他科技封锁，因为他最他最弱的地方。习近平在川普时代不敢反报复，他假装去巡视稀土工厂。结果到了耶伦一去，就给他主跟价的两种稀土准备要搞出口管制，有没有？所以好，那我们现在就要讲实在的哦，我们不是想要批评，我们先回顾一下这个 r a m o n d o 呢，他说我们这是有些具体的成果，他们要建立一些小组哦，去谈论有关商业贸易还有出口管制。那个出口管制就是出口管制哦，执行讯息小组跟中共，他意思是说呢，我们要沟通。让中方了解我们怎么样去执行这些管制的细节，然、哦、后也会问一下中共：你对我们的管制，比如说美光哦，剑指大政府有关企业禁用美光的产品，哦，这是怎么回事？好，这看起来呢只是谈论执行问题。那我的意思是说啊，求一下这这到底有什么帮助啊？各位，对于达到美国目的，改变中共恶行，所以在 Ramondo 去以前呢，就共和党的哦议员就联合上书说，美国的。Export control， 我们这种出口限制不能当协商的标的，所以啊，他现在摆面上说是个工作组，哎、欸，共和党的人，你觉得他是吵吵吵话题呢？哦，故意把拜登那种打成软弱的，还是真的有点担心？我们先继续看，我们先不要下判断。可是呢，你知道吗？他要成立一个小组来沟通一些商业的问题，所以他去有见一些美国商人。哦，除了我刚刚讲的在波音的基棚哦，办一个记者会提醒大家，哦，波音也受到影响之外呢？他好像还有帮一个美国中小企业推广他们的产品，好像都是跟医疗有关的。那我只告诉你，他有做这件事啊。那什么产品就不是重点了。还有，他还见了中共的旅游部长，所以要促进美中两国的旅游。OK， 所以呢，要加强两国的交流。所以你看得出来嘛？拜登政府的政策就是包牌。为什么我写包牌？为什么？你听我念一段哦。我我就是原我我先念一段华尔街日报顶下原文，等我一下、哦。他说 ：At a high level。We need to do business with China, whatever we can. 就是在比较高的层次，我们跟中共能做生意就做生意。We need to promote whatever we can. 哦、oh ，我们要去推动我们的商业。哦、oh ，就是能推动就要推动。But we need to protect where we must. 我们要保护，就是呢，我们必须保护该保护的东西。就是呢，除了少数国家安全呢，我要我们不脱钩，继续跟中共发展经济。我先跟各位讲哦，你看这个哲学思维，再讲一次哦。这几句话，我建议你以后回来重看哦哦，然后呢，你就跟那些挺败的辩论说，中共就是靠着融入世界经济体系壮大的，你要改变他的行为，要筹码，就是你不听话，我就把你慢慢的把你往外抽走，跟你我以脱钩为要挟哦，然后呢，只要你不听话，我就慢慢拖，我知道不能快拖，我也赞成，但现在不是，是除了某些事情我们防你一下，我们一切都想恢复，这叫。对不起，我不要骂脏话，我也不要激动。这这是哪门子的强硬 ？You tell me。虽然说他们说国家安全要防那个方向，那部分是对的，也做得还不错，但你就这样就满足了，你就这样就满足了。然后呢，剩下时间变得害得国防部要积极备战。然后呢，川普只是讲说晶片给台湾拿走，就说川普要卖台。算了，每次讲到这口就很讲发脾气。我的意思是说。我昨天看到我我这边讲一点点心情哦，我看到李正浩有八千人，我也很羡慕了。但是，一想到我要在台湾跟这些人当同行，我也不知道嘞。就是我我现在我可以说我蛮无能，我做不到。但这是我表达方式的问题。我知道哦，我做不到让更多人来看，我，或我不能影响他们。但是，我我其实有时候我想算了，我就慢慢的去赚我的钱或做我别的事好了。这这个地方智商，这个地方。就像一个，其实就是自信不足啦，没有国际观的国家才会听到甜言蜜语就全部都跪了。萧尔轩有一个 NTV 叫做叫做错的人，他前面讲了，不管你之前对我做了什么事大义哦，只要你回来说哦，只要你回来说你会好好爱我，就放下一切。台湾那些挺败的，就是这副德性。川普讲一一句不好听的话，就是卖台。然后一帮一个这么无能的政府把世界搞成这样子，然后呢，他只要事后补救就就是萧亚轩嘛。只要你回来说你爱我，我什么都可以放下。我绝对不是在造谣哦，我不是那个说大联盟介介入战争的这种这样这样造谣的人哦。你就看萧亚轩那个应该是错的人，错的人前面萧亚轩是不是这样讲？对啊，我真的觉得我很倒霉，我不需要跟他们当同行。然后呢，但人家说啊是你自己没有用，的东西传不出去。这我承认。所以啊。我也不知道，我也会在那边播多久。我讲到这个，我就忍不住要讲一下，那个这样的人在台湾很多啊，所以我的能力我能力有限 ，OK。然后呢 r a m a s w a m i 他那样讲的确有修正的空间，可是你有没有想过，他前半段是说2028年以前我们用最强的方法保卫台湾，但我反对他后面说哦，半导体有了就。放那个戏了，这这我也反对，好吗？而且他开始修正了，你看他要加码了，说我反对我反对，我没有说我遵从一中政策哦。他现在修正说呢，二零二八号呢，我回复战略模糊，也就是呢，我不是用最强。当然，他有修正好，他是完全没修正的话呢，会被人家误解，会说我会让人家觉得他不管你，他是有这个意思，我也反对。OK， 所以他他其实言真正的意思说，美国还没有半导体自主权，半导体自主权。我用最强的方式加嘛，那之后呢？当然，他当初的表达方式也不对，说美国人就不应该去送死，这样好像说你就要放弃是不对。的。他现在修正说，我只是把最强停掉，变成普通强，那就会对顿说，你看共和党多恐怖啊！我就我就不知道你们要选一个无能的出来，然后弄到就某种程度上，大家都在讨论战略风险，然后你说这样叫强硬，我真的觉得我很倒霉。我再讲一次，我真的觉得我很倒霉。所以说啊，所以说 ，anyway， anyway， 我们我们回过我们回过头来，我们没有他只是说， 2028以后我就回复原来的政策，就是呢，那战略模糊没有说不打、哦，他没有说不打，不，他没有说不出兵，他说我我我事先他只会告诉你你会有 consequence， 但这 consequence 是不是包括美国士兵哦？他前面只是说2028年以前，你绝对会看到美国士兵哦，为了半导体而打。那这当然很美国优先，你占台湾的表度，我同意你可以说他自私。可是他2028以后，他后来修，后来修正版哦，他当初的话，我也觉得你好像意思就说你不管了。哎，我也反对 ，OK， 我也觉得这样有点让人心寒。可他现在就说，我们回复到战略模糊，就是你有种试试看呢，你有种试试看呢、啊啊，你会有后果。那只是他不明讲说，这后果一定是出兵。OK， 好，那我我现在继续，我现在继续讲哦。我我我现在我现在继续讲那个那个，我们先回过头来讲、哦。所以说 ，R R r a m o n d o 他那个，我刚刚讲他那一段就是一个包牌嘛。你中共这样就好了，我提醒你一个观点：你将来跟他辩论的时候很重要。拜登政府除了中共对美国国内渗透不太讲以外，他讲中共在全球各地的行为，他批判中共的表面上的恶行水准。哎，光看文字跟拜跟川普差不多。可像问题来了，他就是他就不愿意面对说，他能降，就是他融入国际经济体系，而且呢持续的 g a m in g h system。结果你现在说，除了少数国家安全风险，我要持续跟你扩大贸易投资，我要跟你做生意，你就是让他持续吸你的血。而且呢，因为你态度太温和，他一直敢跟你闹。变成你要关切谴责事越来越多，你也改变不了他。这叫做哪门子强硬？这叫做哪门子好的？真的做。然后他们只做什么？国内投资？当然，国内投资有些地方我也赞成为什么要国内投资？他们希望制造业回流，让劳工不要被川普跟共和党人骗走。但他他的我认为他加强国内竞争力，这是对美国有好处的。我只听他也有政治议程，而且呢，他为了他其实是优先只想拿回政权，然后呢？国外哦，国外的东西呢，他他们才自私好吗？他们次要，我没有说完全不管。然后呢，川普和 w a m 美，他们有时候呢，只是把美国的优先的利益讲得很明白。然后呢，台湾这些人就是啊，渣男啊，渣男啊，然后真的把你害得很惨的，拿一束花来就是哦、oh, ，my darling，my darling，, my darling 哦，那位搞出版社的，我就在讲他，反正他也不会看我节目，虽然他之前帮过我。既然说北京会帮川普助选。脑子坏掉了，对啊，吧？所以说，对啊，这个节目反正哦，我们就是大家也就是听好玩的。OK， 这也不是我生计，我该讲的东西我一定要讲。然、啊、后、啊、这样，那、啊、就问题是，他这样的人还他这种想法的人还不少，还不少。中共，我该告诉各位，他们就是不管细节这种东西哦，讲大原则、空话，最后都讲到人总是要吃饭哦。每每个地方都有好人，都是他们讲这种空话。我们要讲细节。Lightizer 还在川普的团队里面，然后我讲过 ，N 次的 Elbridge Cobie 最挺台的人，甚至说要某种程度上牺牲乌,乌克兰的人都在川普团队里面。你说中共会帮他助选 ？Damn it！ 我我再讲一次，我真的很倒霉，跟这些人哦被归为在同一同一些人。然后呢，台湾，然后呢就是一堆萧亚轩呐、啊。简单讲就是这样子。呃，这哦，那个，对，人渣文本。好，那我们回过头来讲哦，也就是说呢，你持续跟他，你你还要去跟他做正常的商务，没有风险的商务要去跟他做，说什么？美中是世界上关系太重要了，你根本就是去附和习近平的双循环，那这样等于抵消了你科技封锁做的还不错的努力。OK。记住我今天讲这句话，谢谢。因为我这节目，我把这我都把这想法想清楚了，我要找机会写出来。所以啊，当然，我们最后来讲一下 r a i m o n d o 哦，我批评，因为他是办那种歌，他必须要遵守政策。我个人看了他的经历，蛮……你现在相信吗？他是 Oxford 的社会学博士，那个博士论文写 Single Motherhood。然后他是他在他的那个州，诶，他是哪一州啊？我现在一下，忘了。他在罗德岛州创立第一家风投公司，创立得很成功。后来进罗德岛政府改善他的财政，然后呢，后来选当了州长以后呢，蛮强硬的。那个疫情政策禁止他们开 party， 还穿了一件衣服选 k n o c k it off”， 就是不要乱搞。所以呢，后来，然后呢，他呢，为什么要当商务部长？他觉得对美国利益很重要。他他们是意大利移民，他爸爸自己在一家叫做 b l o v a 的工厂呢，因为工厂外移到中国，他爸爸失业了，所以他有这个锥心之痛。所以呢，他呢，其实哦。他其实经历蛮看，又有学术背景，然后呢，经商又成功，进政府。其实以民主党，他在民主党的时候呢，他的政策非常右派哦，这个去管制等等。我看了一些大概哦，然后他他在他的经济政策当州长的时候蛮右派的，治理州长也很成功。所以拜登本来有考虑过当选他为这个拜登这个副总统的这个搭档。然后呢，他现在的任务呢，他这次去哦。当然，以商务部长之，他做的不错，又要去跟美国、跟美国的这个商业沟通，跟美国商会沟通，然后呢，一方面呢，也要跟中共谈美中关系的大问题。那这个商务部长职责，我们没有什么好批评的。可是呢我就觉得嘛，他现在呢，他说我们具体的呢，以后会有一些工作小组。所以啊，你就借我以前带过《天下》的那本书来念。川普时代，他们第一年跟中共表面上好，决定翻脸的时候就说，我们不要让各种无情、无穷无尽的协商拖累我们的时间，我们直接下手就干了。哦，班农就是赶快把中共列为301发动贸易战，来，他就说我的报告要仔细做，所以你们等我一下，我、哦、等了八个多月，到 2018， 三月，啪开战下去，不要用无情、无穷、无尽的会议拖累我们。结果现在要倒回去 r a m o n d o 说我们要设立工作小组，哦，一个是跟投资贸易有关，哦，一个是跟 Export Control 有关，所以有一个美国的中国专家叫。B. O. Bishop 立名章也写了吗？哇，这让我们想起来以前那个 Joint Commission on Commerce and Trade， 就是商业投资的中美联合小组。他说：“哎呀，这个名词想起来好，又不好，又往后退了，又要开始在那边协商，有没有？”我可以告诉各位，我不是说双方完全不能接触，要像川普时代，就是呢，先先打下去，再来 negotiate， 就是呢。我要求你做到做到这些，你不要告诉我说什么两国平等尊严，你玩弄我们的系统，在我们的厂子里面撒尿、偷东西、乱摸，我没有跟你算清楚。现在我就是要跟你算清楚，你现在不准再这样做，你再这样做就打下去，没有什么好讲的。但你，我们可以来讨论你要怎么改，而不是像现在客客积气说不能发生冲突，然后被一直敲诈勒索。然后现在呢？你看，分泰你也说要合作来谈，然后呢？哦，美中美中共干了很多坏事，我要跟你协商，这就是一种让步。这是他妈的哪里强硬？然后呢，都是什么观测站啊、盐啊，哦，或者是台湾就算讨论备战，他是很认真的人哦。他的口径孟川，我不要讲他谁啊，因为我没有必要攻击他。但他好像还是说民主党强硬。算了，反正呢，我就是一批孤狼。那我的意思是说，这不是说去跟谁对谁错的问题。我再讲一次，你就去问他们，为什么强硬的政府会弄到中共干的坏事越来越多？请问他现在收敛了什么？哎、欸，最好笑的就是川普时代啊，赖台者已经讲了嘛，我们当初贸易贸易协定签的东西他都没有改啊，那就继续先加税啊，这才是有机会。有机会我没有说一定哦，对吧、啊？请问一下，中共现在少偷智慧财产权了吗？你戴奇怎么不见了？不是要检讨中共的行为吗？都已经都要选了，戴奇去哪儿了 ？Tell me， 结果呢？我刚举的证据还不多吗？你觉得是我情在发泄情绪吗？虽然我的确有发泄情绪，所以我每次看到一个政府，哦，除了高科技封锁还算做得不错以外啊，这么的软弱，然后呢，这么的没有意志去挑战他，然后质疑说我们要投资国内练身体，你练身体是为了要打架，不是为了练身体而练身体，好吗？他们老是以为我身体壮了，我是我我馆长站出来，别人就不敢打你，你真的是他妈的错了，中共是。搞小动作出身的，他看你是馆长，他就别办法弄你，而不是说你弄成馆长。他们就是非常的天真，对中共本质严严共缺乏了解。所以啊，所以为什么一定要换共和党回来？哦，虽然说伯明可能因为一月六号现在他都川普很反感有点可惜，但希望伯明能改变主意。好，最后再补充一点 ，Remondo 很有手腕，说我还蛮欣赏他的。我刚刚批评的是半政府总体政策 ，Remondo 要推动。推推动晶片法的时候，他找了川普时代的第二任国家安全顾问 McMaster， a 我记得伯明也有来，他们就赞成说这个法案应该要过。所以我说了、啊，你推要增强美国竞争力，让制造一回流，我一点都不反对。但你不能这样子哦，只在那边练身体而不攻，这简直莫名其妙。然后呢，然后呢，报告里面写中共的恶行哦，写的还，哎，有些地方写的还不错哦，跟川普时代差不多。结果呢，什么改了？那你说川普时代难道没有改吗？他的行为变了，而且我上次上那个小周老师那个节目，我不是有讲吗？我说还好有川普政府，不然华为的那个店现在变多大？我讲完后两个礼拜，后华为最后一间店关了，这就是行为改变 ，OK？ 这就是真枪实弹。然后在2019年的时候，中美的贸易量大减，这就是行为改变。哦，中共被习近平逼出一个双循环，这就是行为改变，全部都是真材实料，但还不够。我们也没有讲他做得很好哦。p o 说我们的成绩只有 B， 我也觉得差不多。只是他们的心态跟意志可以拿 A， 但成绩还不够，因为四年有的是还不行。所以我希望下一任一定要共和党回来哦，才会才会等于是拿着枪准备上场跟你干，而不是在这边。每天举啊，铃，说：“你放心啦、啊，我放心啦、啊，我被馆长他不敢打我啊！而且呢，我们不能乱打，不能像前朝乱搞啊！前朝乱搞会出事啊 ！No， 他们越越怕出事，越出事，就这么简单。OK。然后呢，那个我先看一下哦。”我们在第一个话题解决以前 ，Aleo Germano 说：“我反而认为中国经济差转型问题如果没有挺过财政是断对外转移注意，然后再威胁台湾。中国经济好会一直扩张国防，没有多好。”好，我这样提醒你，我想过的问题：中共如果拜登政府这样搞下去呢？除了高科技的发展会停滞以外呢？他会拿这个美中重新挂钩的钱，如果他经济又好起来，我说。假设他只是高科技受影响，其他地方回神了，他会继续渗透分化，因为拜政府都不处理，这我绝对没有冤枉他，这是赖宜中自己讲的。美国政府已经不讲中共对美国国内渗透了，他会继续慢慢的蚕食你的系统，然后呢，只要你大声喊，他就在养一批网军说，说是你有问题，你要这样对啊，这样这这种事件难道就他妈的比较好吗？我就我就问你啊，对啊，然后呢，而且呢？他说不定等时机下手，收买了够多人，他就真的实力大了。他真的就给你来一场大的。当然，他一开始会先挑弱的。然后呢，只要一打起来呢，他在收买更多人，像 Ray Dalio、Jeffrey s a c k 说，这个他是他只是一个强国，或是甚至那个 a e i l l y s o n 说，这是强国该有的作为。我们只要承认他哦，以朋友对待他，我们找出一个行为模式，承认他的势力范围。你你你觉得这样会比较好 ？Think about it。所以呢？当然，中美勾得很深，应该就是要逐步脱钩哦。只是呢，他如果不听话，就脱快一点。那还算听话的话呢，你最后捞一点钱，你还是让他知道，我就是要跟你脱钩。你不要跟我讲说这样子会发生战争，你不要在那边包牌，什么样做都不行。OK， 这种声音也很多，说你不能打他，你打他,他就跳起来了。然后平常要说我们要反对国民党，因为国民党会让他打我们，对、啊、你也不能包牌。你看，我才跟你讲，所以川普时代呢？他做的方式哦，很多细节都可以调整，我同意。可是呢你不让人家在做很艰难的事情的时候呢，然后呢都不，反正我就想包牌。我跟你讲，他这样做反而落实了美国的说法：你好处占尽，坏事做绝。你一方面高科技封锁我，一方面说要跟我做生意，这就你看你想一想，谢凤讲的没错。川普时代就是我不惜为了国家利益，我干到底，我让你害怕，我付出代价我也不怕。你知道我是完胜，你就会怕。不像这个，哎呀，又要拿我的钱，又说啊，我们只是做一些必要的风险，然、啊、后又不敢跟你发生冲突，这样的人跑来找你，你会尊重他？你想一想，我会写成文字。我现在觉得我讲，我终于想通了，谢谢你们帮助我。干这种这种烂方法有用？大家自己想一想，大家自己想一想，对吧？我我一我一方面把你一粒高科技，我把你手抓住，剩下时间我们就要握手跳舞。哦、oh, ，我们享受一个美好的夜晚，这才是对中国人说的侮辱好吗？而且呢，你闹事他也不敢怎么样，只会派更多人来跟你协商。Oh, 我们要建立沟通管道。你这种政策会，这种什么都想包的政策就是 do nothing。我再讲一次，除了高科技封锁长期能够折损他某些国防跟人工智慧的实力，我们承认之外呢，其他方面不会有用。OK。好 ，Anyway， 我们现在回过头来，我们讲第二个话题。对，就像张大开讲的，没有经济当后盾，你国难国防很难强化到哪一个部分，所以让中共垮下去，对啊。你你现在反过头来说，除了跟少数国安有关系，我跟你贸易、商业要重新沟通，我们要跟你脱钩，我们两中美两国太重要了。你真的在附和习近平的双循环呐、啊？就是把外国人骗进来。哦，那当然，那些美商如果只想赚钱，就说哦有 r e m o n d 来帮我们解决，哦气氛好一点，我们可以谈判了。你又在帮中共输血，我可以讲十次。OK， 好，回过头来。好，第二点是这个是拜登政府做的比较好的，因为呢，当然这个话题老实说我不讲，你大概想到就是呢，为什么要对中国技术鉴定？你你你任何人，中条东路卖玉兰花的建车司机都知道，可能有转卖的问题，没有那么简单。但我先讲原始的，就是呢，这个东西不是美国主动宣布的鉴定，是辉达在他定期要跟监管机关交的报告里面提到、哦，他们在今年哦这一季呢收到商务部要求他们通知说。他们这个晶片 H 1 0 0 A 1 0 0的某些项目呢，哦，开始要对某些国家有设立一个出口限制，设立一个出口限制，包括某些中东国家，包括某些中东国家。那这个中东国家是哪些呢？他没有明讲，但是呢，可能是沙特阿伯跟这个阿联。然后呢，那大家想说一定是转卖？哎，阿联 United。Emerald of Arab 是可能，是因为他曾经帮俄罗斯哦躲了很多管制哦，这个没有问题，这个没有问题。他帮他们俩躲了很多管制，然后呢，然后呢，再来，再来。赵立阿伯其实中共跟他有一些 AI 合作，尤其在那个赵立阿伯最开放，就是为了展示他们开明。那个阿布都拉科技大学哦，他们第一任成立的校长是新加坡人。是一个呃，美国哈佛的博士，在布朗教过的一个工工程方面是哪一方面，我也忘了。施春风，所以呢，他们好像很多中共的人员在阿布都拉 King 阿布都拉大学哦做 AI 的研究，而且呢，他发现中共发现哦，我们国内买不到，我们就把人弄出去，在国外做项目，再把成果带回中共。你看，他开始这样绕了，这真的很聪明，这真的非常聪明，毕竟。他还是花几百万哦，买好几千片这个 GPU 回来，然、哦、后呢，反正找一个地方练，找个地方开始在那边训练模型就好了嘛。这个不一定在中国境内做，然、哦、后做好了再把偷偷把成果哦弄回去。哎，我认为这这个是这个绝对有可能啊，这绝对有可能啊。所以呢，所以再把反正那个国家跟中国很好，他们再透过什么情报管道把成果传回去。所以这个拜登任务做对了哦，发现有漏洞。所以呢，这应该是中层官僚哦，这就说中，但至少上层愿意支持这、就是好事。所以呢，把它堵住。所以这个我要提醒，就这个话题，我们算是很快讲一下。就是呢，你不要以为只是转卖的问题，其实中共真的有在跟这些中东国家呢做一些合作，就是好像中共有跟这个他们的 Saudi 沙 b 阿伯的通讯部长 （Communication Minister） 签一个、签一个这个就是在 AI 上面合作的东西，哦。呃，这个有人 Stacy 哦说不用转卖，只要在国外成立公司买高阶晶片，远端连过去，我就可以做事。哎，对啊，也是有道理。谢谢你，对啊，所以啊，所以说呢，他呢，所以他这一步，他这一步是对的，就进一步堵死他。哦，就是想办法绕过去，哦，取巧方式。而且再补充一点哦、喔，你大部分看到的这个禁令呢，其实不只是这个路透社有做多多做一个报道，哦，不只是这个 NVIDIA， 连这个超维 AMD。哦，超威有一个叫1250的晶片呢，哦也收到现在他们说我们都受到哦，美国政商务部要求他们就说呢，以后你要出口这些晶片到中东某些国家呢，你要先得到出口许可，那这种许可呢，通常是达不到的。那我最后再补充一下、哦、这个话题，《金融时报》哦，《金融时报呢》呢有一个文章哦，一个应该可能是韩国的分析师哦，叫 j a n i c e y u m o 他就讲哦，这个辉达股价哦这么高啊，本益比这么高啊。不要说，我们看台积电的这个出货量啊，好像没有那么没有那么高。可是呢，哦，飞达看起来的营收在增加，所以他他就他提醒我们，他就很奇怪，他就提醒我们说，关键在哪里呢？他说哦，因为现在市场上缺货缺很多。其实哦，我上次有写一篇哦，就是怎么样跟着 NVIDIA 整个产业链相关，大家怎么样跟他一起发大财。但是我两个月前一两个月前写的文章，我不懂。我说过我不投资，我也我也对他股价这种技术面我不懂。可是呢。我从一些市场消息，我总结了发现市面上这种晶片真的缺得很紧，所以呢，这个分析师又发现哦，他台积电帮他代工，他去算那些出货量，好像出量没增加，可能辉达的这个利润怎么一直在往上调？他说他定价能力更好了，他把价格往上调了哦，所以呢，不过呢，他写这篇不是要跟你讲这些哦技术面的问题，他是要讲哦，你这么多东西呢，他说因为台积电呢帮辉达这种高科技封装啊，他封装的技术非常好，所以呢，只能交给台积电。哦，不是只看这个那一米，如果只看那一米的话，三星理上也可以。可是呢，他说回答太依靠台积电了。他最后老话一句，这实在他妈的太危险了。其实这种东西不用什么金融时报专栏作家啦，我自己三年后来没有跟我老板见面。我跟我老板，这我一定要讲一下，不是讲我私人生活，只是告诉你说，这已经是全世界的尝试了。我跟我老板正式讲完，我们中午在新桥吃饭，他还是说，哎呦，我看到很多你们要开战的报道、欸，哎，哦，我们的晶片都你们做的、欸，哎，我只是讲大意。我今年五月第二次去，我今年两次出差都听到一样的话题哦。我在菲律宾，在那个，在这个什么打那个纳卯吃饭的时候，我的客户也是说，晶片都你们做的哦。我在韩国出差的时候，他说你台湾人，你是做半导体的吗？全世界的人都知道，全世界都知道半导体在我们手上。然后川普只是用很粗鲁的方法说，被台湾拿走了啊。晶片战争也这样写啊，因为这川普讲的就千夫所指，北京就要帮他助选。哦，真的是西，台湾一堆萧亚轩呐！我实在是很想不想跟这些萧亚轩当同行，但我现在没有选择。哦，萧亚轩就是渣男带着花来，我通通原谅你。然后呢，川普讲话的确很粗鲁，但人家老老实实做事，说这才是混蛋。哦，我要我要渣，哦、他不是他不觉得这是渣男，但明明就是每次都被渣男骗走。OK， 你不要以为我在发泄哦，这个比喻你看进不进去好吗？不信的人去看萧亚轩那个那那那,那个那个 NTV 错的人。所以回过头来讲，你看，就辉达呢，他说辉达软热还是哦，因为台积电先进的封装科技哦，才能让它晶片的效能非常的好。那呢，可是呢，所以只能交给台积电。他就说这个危险啊，藏起来看，谁知道会不会打起来啊？在全世界，全世界这个这个问题，为什么全世界不得不关心？因为呢，以前哦，所以为什么这一点，你看赖副演讲的反复讲，包括全世界就，就说台湾的，当然全世界，你仔细想了，也不是因为晶片。哦，因为这个东西常常讨论到，人就提醒说，那、啊、问一下，是不是只要赶快把台湾的晶片都往外移啊？移完就没有你啊？你你死死好了，也也也没有这么简单。不过的确现在哦，台湾的问题更好跟他说明就是說，就说那你想看到我们一、欸、生产全球最高阶晶片的地方就被人家被拿下吗？哎、欸，这个人家眼睛就亮起来了。所以你仔细讲，我真的不是在帮他辩护哦，就是所以为什么共和党的人就是呢？他把他那种精算的算盘很冷血的讲出来，那当然。这对台湾不利的，我们要请他，我们要请他改啊，要批评他。啊。可是呢，他这样不叫出卖你啊，各位。他们一直在想说，现在这种麻烦的情况，我们要怎么样先保护美国的利益，好吗 ？OK， 软毛爽美声的意思就是， 2028年以前是，而且我认为二零二八年也做不到。我们晶片这么重要的东西不能被拿走，我们要跟你拼了哦。所以，当然我说了，我反对的是你说二零二八号就不管，但他前面这样讲。站在美国利益没有错 ，OK， 而且他才这次还是更有种好吗？他不是说我像现任政府一直在说我避免冲突，我只是防某些少数的国家安全。Think about it， 哦，记得我再讲一次，我不是说他这样讲就对，而是说你不能把这样讲说啊，共和党要卖台。你如果这样想的，你真的不用看我节目，反正我看的人数这么少，我不差你一个。如果你要这样想，你就去听拜登政府的好话，他很会讲，你放心好吗？所以，其实我，我我要做事，我有正业，我有副业，所以我常常，我现在变得比较容易发脾气。我真的不想跟那种萧亚轩的人聊，你们没有什么好聊的。而且呢，这部分文理组，但是，但台湾的问题，我们我们现在我们我们我们讲一点分开的，你不要不要。但台湾有个问题，台湾的文理组的确差很大，但是有一些念理组的人，他讲到这种事情一样，跟文组一样差。我这样这样讲好了，我包括我骂我自己，我不再批评。批评任何文主的，或就是说呢，但台湾的确有些最差的人是躲在文主耍赖皮，然后呢，只会讲说不重视，故意拿挡箭牌说文疫很重要，其他自己从来不看，这种人可多了。所以呢，他文的也不懂，理的也不懂，就躲在文主当弩舌。但是呢，这会听民主党这种逻辑的人不分文理，所以我不是要批评文主，就是呢都不用大脑想，然后呢，就听他好听的话。这就是台湾长期缺乏国际观，事情想不清楚。然后呢，就是让台湾的政治学博士呢也没有什么压力。他随便讲，那些记者就说：“哦、老师，你讲的还有道理。我”我我不能讲我从哪里看到的，我点到为止。哦 ，OK， 我讲太白了不太好。所以说，所以说，哦，对，那个有人说，汇达今天是不是很像晶卖晶片给中国？他很想啊。其实汇达的营收主要就是中美台三地，中美台三地，他汇达好说啊。你这样，你出这个禁令，让我们在中国剩很难跟他 compete。他有讲，所以，所以为什么美国一出禁令，辉达就出一个低阶版嘛？因为他还是想卖嘛。中共的确想要啊。那现在拜登政府这一点倒是够狠，他现在也想把辉达针对中国规格晶片再禁掉。哦，反正我就是事论事，他敢禁我就敢称赞。但这样是远远不够的。我说你 overall 的 strategy 还不行，这一块这个高科技的 tactic 还不错。就这样。好，我再讲一次。我刚刚讲的比喻就是夏亚轩那首歌叫《错的人》哦。现在有人进来，《错的人》他前面有个开场白，就是呢，意思说这个男的以前不管怎么样伤害我，只要跑到我面前来，哦，就是是拿着一束花说，我还是爱你吧。哦，当下我就什么都不见，我就原谅他。这就是我说台湾某些人满口就说啊，现在台美关系多好啊，民主党多强硬啊，然后呢细节都不看，就是我刚讲的那些细节哦，我就不重复了哈。没有人想听我重复讲一件事情。所以我说，这种逻辑跟萧亚轩那个错、欸、的人前面那个讲那个逻辑有什么不一样？就是呢，人家怎么伤害你都没关系，讲几句好听的就哦哦哦哦，哦，我沉浸在爱里面，台美关系空前的好，这是我听到最大的笑话。就是呢，备战谁会觉得备战好？你脑子有没有问题啊？哦，只是说站在要能够守护台湾、守护自由民主下，美国现在,在台湾的帮助是正面的，我完全不反对。OK， 好，我们。第二个话题就到这里，我们继续最后一个推进，我们来讲一下这种这种热门热门的话题。这个东西算台湾那么多节目每天要讲了，我还是要告诉你一点我独特的观点。等我一下。这部分我还是要 c i t 一下李正浩，因为他对国内政治的观察真的是蛮厉害的。我也同意他一件事，但我要我要做一些补充他没有讲到的。他还是说现在郭呢，当然他的联署会有很多困难哦。那个吴坤玉、吴坤玉、吴坤跟李正浩的东西是我会固定看台湾政治会参考的。吴坤玉跟李正浩，吴坤玉写了一篇，他讲那个联署会有多难。但其实吴坤玉讲他联署有多难，我觉得他讲的有点满，还是说郭董会半途而废？但吴坤是指以百万份联署来讲，我也觉得百万份联署的话。难度很高，吴坤讲的都对的。黄师兄，今天我今天有出来前，我看了访黄师兄，黄师兄哦，土条，我本来还想说要不要请他来上我们节目，所以他其他东西我们反对，可他骂侯友谊，我觉得我们有一些交集。结果他现在忙了，恭喜他哦。土条也是说，他说要达到中选会二十九万份没问题，他的经验，但是呢，要一百万，他也承认有难度，他承认有难度。OK， 那就就先不提。可是呢，反正吴坤意思就说郭董会半途而废。可是现在有個问题哦，那李正浩说。郭董呢？其实哦，他就说现在民调侯跟柯差不多，两边都不让。可是呢，大家也知道，哦，这三个里面任何两个和，第三个很容易就被气。所以呢，所以郭当然是有筹码，分别跟两个人接触。那两边呢，也就开始夹杀郭。可是他说两边的夹杀是不一样的。哎，我就很有道理。他说国民两个真的很恨他，就是说。你愿赌不服输啊，然后又在那边闹我们，所以呢，国民党现在真的想打他，就说我们好不容易跟高文就打成平手，又你在那边扯我们，拎那功嘞，按照让民众打印，民众党想法，这我就一样了。哦，这我我我之前有跟他讲过，所以听过的人，但我没有没有这个证人应该不会来。重点就是，民众党看起来呢，好像对都强力反弹，说没得谈，我是民众党党参党党提名的，哦，我我不能辜负党员。其实我觉得他只是在抬高价嘛。他不能太快就说“我跟你和降低”，他一定要到最后再编一个理由哦，他一定要到最后编一个理由说“哦，为了大局着想哦，我们要我们我愿意跟你和”，但他他要把价码抬得很高哦，这个这个柯文哲是会的，所以呢，李正浩也是说嘛，民众党现在呢就要抬价码，然后里面呢就一个人扮黑脸，一个人扮白脸，民众党其他人扮扮黑脸，然后柯文哲還出来扮个白脸哦，我我也我也我也这么觉得，而且呢，他现在会故意给锅碰一些钉子。所以呢，我们就继续看下去。为什么？很简单嘛。民进党虽然区域可能会拿实习，可是呢，啊，就有这十席啊。你你你你你你区域可能不会有啊。你跟郭和的话呢，他说你帮你推荐几个好的人，挂上民这种招牌，哎、欸，说不定可以哦。他说不定可以，可以更多哦。这是这是第一点，这是第一点。然后呢，而且如果，而且呢，假设哦，假设他会赢算，我觉得还是不会赢。柯文哲如果他答应的话呢，他之后之后可以捡一个，就是或者是他们对啊，柯文哲说不定不挂不挂副总统啊，因为副总统没有实权啊。他说我要当行政院长，哎，你怎么知道不行？所以啊，所以啊，那就派黄珊珊去跟他挂。所以你有,有想过，他他愿意和的话，他有机会有实权哦，立委立委甚至更多，他就是联合内阁里面的一个要角，他每天都有版面。他如果现在呢应战。好，就算站到实习立委，可是呢，假设这样讲好了，他现在他就算站到实习立委，也就是闹一闹而已啊。那想想看，如果民赖赖清德在执政八年，你觉得八年后还有人？你觉得那些年轻人也都长大啦、啊，你有没有发现他的他的支持者是年纪一大就会抛弃他、啊？所以啊啊，台湾人口在少子化、啊，那不就支持率又更低了啊？你要你要等四年，要等八年吗？还是假设或合了就赢的话？我我我当个行政院长，我的或者是我当副总统，我要有实权的副总统。你哪个几个部长要给我，那几个部长给我指挥。所以我觉得很多人说他拉不下脸来，但我觉得他够贼。我跟他辩，我没有说我一定赢，我不是就跟他我还跟他赌版钱吗？就是我认为他到最后会为了这个，只要他跟郭谈好，有机会。我我我我我,我,我，这我的看法。所以李正浩也是说了嘛，他现在骂郭有点是黑白脸的玩法，这点我跟李正浩。而且呢，还有一件事情，郭还有个优势，我要提醒大家。再讲一次哦，就是哦哦，这是好像是听那个那个谁中年花王瑞德讲，我觉得这有道理。你看锅去磕的场子没被虚哦，所以所以呢，锅是两边蓝白的票都拿得到哦。但磕这个磕喉问题是蓝白互相的票有一点互斥哦。我想那个有些国民党的人，有些国民党可能真的很讨厌磕，或者是有一些有一些民众党的人真的很讨厌喉，等下。轻则不投，重则跑去赖清德那里。OK 啊，或者是有些国民党人他已经够讨厌何友仪了，他更讨厌柯文哲，说不定韩韩粉对啊，反正就是郭柯侯柯柯柯柯侯一合啊。我看是轻则有些人不投，重则还是一样的问题。有些人不投，重则有些人会跑去，有些人会跑掉。那郭郭出来带头是有个吹服力，他两边有些票都拿得到，所以呢。我我认为是还有看头的。呃，你说总统可以把行政院长换掉，可是你们想过？假设他不管是不分区，如果他郭科和区域立委选上几席，他如果有他如果通过法案的关，他如果你把我换掉，那我立委我们变第三党，我我退出你的联合内阁，那你也不用想通过法案了。所以啊，他也不能轻易换啊。他也不能轻易换哦，因为这样国会多数就没了。然后国国我,我我跑去跟民进党和我带十几票，因为他们差距其实不会差距很大，啊，所以他是关键，他是关键少数啊。所以其实他能做的威胁很多啊。假设他能执政的话，所以呢，我认为他能换到一些权利。那你们想过，你们只要想过，如果是四角都的话呢？他虽然实习立委也很关键哦，实习立委很关键哦，可他自己就没有权利。变成每天坐在家里遥控，哎、欸，你你是他，你不会想要我干脆先有点权利吗？然后呢，然后呢再想办法那个逼。当然，郭会不会四年后不认账，这是一个风险哦。像马哈迪一样，这是有风险的。I I agree。可是呢，你觉得以柯的个性，他还要他他就说，如果他坚决不和，然后呢四角都他。四年，他如果四年再指挥十个立委，没指挥好，等一下下次改选席位变更少，剩五席，剩三席，啊，这是这是很可能的哦。哦，你你说联合内阁会,会处的愉快是一件事，可是比四角都好。就算我这次选的不错，我有实习立委，我暂时前一两年，哦，因为我是关键少数，还有一些声量。可是如果民进党，反正呢，民进党也也全力编他嘛，然后呢？然后呢，大家对，然后呢，我就说他的支持者年轻人长大了，发现哦，你你可能就在那边当第三第三个少数两边勒索扯后腿，诶，在四年后剩五席，那不就回到原点，扩联呐？所以我认为他还是蛮精的、哦，虽然我很不喜欢他。OK， 所以啊，所以啊 ，Anyway， 2 0 2四还是等韩。韩韩总登高，当然我同意这个 Zack 王讲的，科锅信用都不太好，所以说呢，他们两个是有很多各怀鬼胎。但我再讲一次，就跟中俄一样，中俄才没有什么价值，他们根本就互相看不起，也没有什么价值符合啦。但是呢，他们就是利益对得上，所以中俄目前可以这么紧紧的绑在一对抗美国。所以我认为科锅很有机会瞧出一套方式，就像中俄一样。啊，私底下还是很不爽 ，I know。所以要有好的幕僚当圆滑剂，我没有说容易，只是我不认为人家说的一定不行 ，OK？ 我不认为一定不行。所以至少这点跟李正李正浩也说还有的玩，虽然李正浩也没有说一定行。所以呢，这些东西哦，供你供你参考。呃，有人说过长不认账，不用到四年 ，I I I agree 可。可是可是你你只是就怎么讲？你们至少先拿下来吧。很多人都可以愿意，就是先拿下来再翻脸。哎我同意啊，后面那个风险，可是至少可以爽一阵子吧。我至少可以拿一下权利吧。当然，在怎么用权利的时候，可能又闹翻了，这完全合理啊。我相信啊，这种事权力权力很多啊。可是总比就是呢，我们三角都四角都，然后呢，事后被大家笑，就是看着就就有人讲了嘛。那、呃、如果你们三个乔布龙拉青德。但可以捆的话，那天醒来就直接发表感言就好啦。然后你们三个就互相指责哦，我就互相指责。当然，国民党会继续烂下去，又剩下一些地方派系，那郭没事啊，回家继续，也许继续回去顾一下生意。然后呢，说我四年后再来。那你呢？你呢？问题来啦，人家国民党有地方派系，郭有钱，然后呢，他回他还是可以去管红海。那你呢？就就弄这实习立委吗？对啊，我就说，资历委当然还是有点屌啦，你不会到完全马上就没有到什么都没有，可是你就是个平民哦，你,你要你要，而且呢，你管理能力真的很差哦，而且呢，你现在民进党真的是进来的人蛮管拐瓜裂枣的哦，从这民进党、民众党目前五个立委也没什么亮点哦，哦，你现在要管十个哦，虽然某些法案你有筹码，哦，你变地下的，可你有有想过，如果你是一个地下的人，这样都在在体制外遥控。当然，你的粉丝不会有意见，你不觉得这很荒谬吗？虽然说你会有影响力，记者还是要去堵你，你不觉得这样会增加反感吗？这个应该没有人提出过。如果你真的变利润的关键少数，然后呢，然后呢，你就在那边放干话，一下子勒索，短期内可能有用哦，我同意哦，短期内可能很重要哦，很多是恨得牙痒的哦。民民众、民进党可能内部都要吵起来，为了赚到法务部跟科妥协。可是，如果大家都发现你只是在算计的话，你觉得四年后情况会怎么样？大家还要这样被一个关键小党勒索吗？风险很大啊！如果因为你你自己没有职位啊 ，OK 啊，而且说不定，而且就说你的你的你你要管十个人，而、啊、这十个人其实我这样讲，民众党的的的,的那个党员的素质，你看现在立委就知道了，太太那个什么，我这样讲，我客观的讲了，时代力量不是黄国昌的问题啊，时代力量第一届的那个第一届那五个的数值还可以 ，OK。我们就事论事，要不是黄国昌自己这样欧北来，比民众党好多了。对，就像 e l i o g r r m a n o 讲的，郭科和的话，哈，郭很多资源可以让他用。然后呢，只要他能承遵守承诺的话呢，你们两个他们如果能够皮笑肉不笑、貌合神离的合作四年呢、啊，对科将的人来说是比较好的。你呢，不然呢，你如果不跟他和，就是选完大家互相指责，然后你带着十个人。如果真的有法案靠很近，你是有些影响力。可是呢，就是变。如果台湾政，你不觉得很荒谬吗？如果一个台湾政治靠一个在场外遥控的人，你不觉得这样会引起反弹吗？如果他变成关键少数，我觉得这样这样其实很诡异。OK， 就是变成变成一个体制外的人做一些关键决定、关键法案，这个我觉得这反而这真的很荒谬，好吗？你想一想。所以啊。当然，那个 Andy Andy Benjamin 说科现在稳坐老二，还有筹码。等到 KMT 明调拿到科击败科拿到第二之后，蓝白合作局势就很就很顺利了。不过和融合一样，机会很低。当然，最后一个问题，你们可以想一想，我还没有答案哦。对啊，如果科落到第三，他会想跟侯合，还是想跟科合？科会想跟侯合，还是想跟郭合呢？大家可以大家可以想一下了，大家可以想一下。就他到底跟谁合比较好？假设一定会有人合，是要哪两个合？哪两个合比较好呢？大大家可以想一想。我我我还没有想清楚。现在有人丢出这个问题，当然也是有可能啊。猴猴如果呢能够稳定领先他，他可能会说：“啊，你不要跟郭啦，郭就想吃掉人家，看不起你啊。”那可是这样有问题了。你觉得猴会只愿意当一任吗？这个这個要想一想，这要这要想一想哦。这要这要想一想、喔、这,個這個可以，这可以，这,可以,這可以想一想。OK， 然后那个最后，千友问我说：“全媒体老朋友，那两个住在乌克兰、觉得不会打仗的朋友，呃，他们哦，他们有一个群组哦，他们每个礼拜还要开节目，因为我退出了，他们很很很挺川普，然后呢，非常恨拜登，我觉得恨的有些过头了，所以我常常觉得他们对拜登的批评没道理。虽然我也批评拜登。OK， 那那。然后他们他们是有点支持普丁的哦，就是有点极右派，所以我我反对这种立场。然、哦、后我觉得他们没有做功课，就是信一些有点奇怪的媒体，反共支持川普，但支持支持乌克兰，不讲错，了，支持普丁很就很气，他觉得是拜登就挑起战火。哦，他还说拜登会故意，他会故意挑起，他想要故意想要挑起中共打他，制造战争来保全自己的权位。这个呢，台湾有一个大棋盘，你知道我在讲谁？大棋盘一直这样讲。我不知道他在节目上，我跟他讲，我私底下听他讲，他一直说美国想挑中共对逼中共动手，中共不中计，荒谬啊，荒谬到极点。但我不知道他在公开有没有这样讲哦，你听一听就算了，除非他公开有这样讲，你知道我在讲谁？是大棋盘的人，如果他有公开这样讲，那我就提醒你荒谬。如果没有的话呢，你不要说是我讲的，你就说他私底下这样讲很荒谬。我怀疑他不敢在公开场合这样讲。对 ，Andy 班就没有讲，民进党的支很讨厌国民党，所以呢，这个他怎么样，阿北怎么样跟这个，所以我说了嘛，我前面不是讲了吗？科侯和会掉，有些票会掉，两边都会有点掉票的问题，不像郭郭的优势就是他他两边能吸票，大家千万不要忽略这件事情，就是他出来整合是两边拿票，那。国民科科跟国民党直接谈是一，一谈成两边都会掉票，这个真的差很多，大家记住这一点哦。剩下的呢，这个这个戏还会继续演，我们就继续看下去，继续看下去。对对对，那个老全智普丁没有错，这我真的很反对。OK， 对，民主党跟国民党政治利益是不同的，所以啊。那郭反而像是一个局外人，然后呢，他很能够用，这时候他商场的经验就有用了，他好像郭比较能够瞧出一个，而且呢，他两边都吸票，所以我再讲一次，虽然很难，但是你要从各种谁有能力，还有利益最大，看起来呢，郭是最有最有能力去做整合的，这没有什么好说的，所以土条来讲很有信心嘛。我们现在呢，因为不能不说参选在那边巧，我们就是要先做大家看，我们能联署，联署的很漂亮。然后呢，到时候呢再说。你们看，你们两个士气不够，然后呢各自为政，还不如都听我大哥的。你看，而且呢，我只做一任，然后后边都交给你们。虽然这可不可信不知道，我也我也不相信。可是呢，至少先讲很好听嘛。就是我就要讲一次，大哥有资源，大哥两边带票啊。你们呢，搞我是说十月哦，你们到现在民调起来了没有？有没有看到？再再再再做个假设性民调，如果和的话，你看到没有？大有大哥跟我，你跟大哥一和，马上就起色了哦。民进党就怕了，然、哦、后再加上我给你的粮草，加上这些靠过来的牛鬼蛇神，自己回家想一想哦，是不是讲很好听？表面上再给你点压力，我觉得有机会哦。我们就我们就看一下咯。哈哈哈，林老师会帮郭董联署 ，interesting。好 ，M S 9 7就郭董鼓励金收指陆战绝对强于他马的，没有错啊，没有错。好，最后看一下，哲哲说这一天可能看清楚郭董啊，蔡选会跟中共谈条件，中共不答应，郭可以毁掉中共理想中的候选人，不管是柯文哲或侯友谊，任何一个竞争候选人，在告知识一条，郭蔡选拉下他们最最最威胁的手段，所以条件内容是不是红海就不清楚了。OK， 这也是一种推理，我我了解你的意思。Let's see， 对 ，Leo Germano 就今天讲，郭董虽然讨人厌，他他是个精明的人，对对。他做事心狠手辣，可是呢，他很清楚自己要干嘛，没有错。l i g e o m a n o 你做了一个很好的总结。好，九点了，我要把这篇文章做一些基本的修改，上线。再讲一次 ，Totten Bazaar， 这位待过美国财政部，待过世界银行，也在瑞银，也就是呢，政府机构也有，然后呢，又有一点学术深度，连得算是产官学之间的高手，对于目前。中共打破美元集团的未来的方向具体进展，还有通膨会是长期性的，做了非常精彩，但你不一定要同意的判断。这篇文章我看了觉得非常收获。我呢就是或订户呢一定要赶快看一下，亲爱的我，你要是直接看到英文原文，我保证你很多地方看不懂，我看都要想半天。我把它整理成你很吸收的重点，就两个重点，这两个大问题。它、啊、其他讲三个议题呢，不是很重要。我、哦、帮你吸取精华，让你非常好吸收。哦，等一下两个小时内上线本月最后一篇文章。好，那就这样子。今天谢谢非常大的收看。下礼拜一，我想讲一个很冷门的题目，虽然我觉得台湾对这西非一直在政变。哦，这个话题我是台湾比较能相对有能力处理的人，因为法国世界报，但我没有，我现在比较忙，我没有时全部看完。可是呢标题我大概都会看一下。马克龙真的很倒霉，内政已经够惨了，又被击一拳。加蓬是个很有钱的产油国。他们这个 g o 家族掌控这个国家五十几年，还是倒掉了。所以这是改朝换代的年代，而且它是蛮有钱产油国，在非洲国民所得一万美金哦。虽然贫富还是很不不均，不过长期政治稳定，相对富裕，不像中非。中非是非洲后段班中的后段班。加蓬在非洲是优等生，没想到连加蓬都出事。到目前为止，加蓬、中非共和国、马里、布基纳法索，全部都是发属非洲 ，very strange 啊、huh? ！所以呢？为什么会这样？我说不定下礼拜一谈一谈。如果我礼拜天有，或礼拜一有把足够把时间把资料看完的话，好吗？哦，最后再讲一件事哦，我会再跟阿秋沟通哦，因为因为一些理由哦，正金智库第一次可能是十月七号可能会延一天，让我多一天时间准备哦。这个月可能是八月跟八号跟二十号，八号跟二十号。然后那个因为本个月最后一周呢，我人在日本，会在日本跟大家再来一次海外直播，好吗？原则上就这样子。中秋节的时候我会在那个那个礼拜我会在日本哦，那非常谢谢。大家的收看，对，还有华格纳，其实这几天哦、喔，因为普里戈金死了嘛，其实英文媒体有非常多在探讨华格纳，还有一些非洲情况的，台湾媒体都没有人讲。但我因为太忙，我也还没，我都存下来，还没有看，只稍微看了一点点，所以看下礼拜我们我们可以也许来讲一讲这个话题，好吗？原则上是这样，非常谢谢各位的收看哦、喔。那记得我今天前面呢，虽然是。很很就是心情很不好的骂了一堆，但是里面呢还是有真正重要的重点。你想一想我讲，你虽然不用完全同意我，但你仔细想一想，我讲的东西前面那个真的很重要，是帮助你思考哦。中美关系还有为什么中美关系现在变那么冷，都没有什么人关心。OK， 那就先讲到这样咯。就哦，有人说讲非洲好了，法国殖民地关系好奇。好好好，那我就来讲。然后原则上就答应大家了，就先这样。看起来老观众很有兴趣。OK。好、哦，那就下礼拜一见咯，晚安。